0: Всем привет! Это подкаст «Сакральный личный брендинг» про то, что личный бренд строят только боги, которые внутри нас. С вами беседует Тая Чиш. В серии этих подкастов я хочу охватить тему духовности, коснуться эзотерических учений и немного даже астрофизики и показать, что мы можем строить личный бренд не просто как продолжение нас, нашего опыта и наших интересов, а как некая миссия и предназначение, которое поможет нам выйти на новый уровень. Жить вне времени. Хочу поделиться интересным наблюдением, ибо часто я замечаю такую вещь, что многие реально не понимают до конца термин, который сейчас, возможно, очень часто все слушают вокруг, а точнее, что значит понять свою истинную суть и что значит услышать себя, что значит чувствовать себя, что значит увидеть себя и, в конце концов, принять таким, какой ты есть. Особенно я хочу сделать акцент на таком термине, потому что это важно. Это термин самоценность. и я поняла, что все воспринимают то же его по-разному, хотя транслируют вроде бы на словах достаточно верно, но я вижу, что на уровне тела не все это чувствуют. Скажу честно, что у меня само иногда не всегда идеальное внутреннее состояние. И на самом деле для меня это ключевой ориентир. Потому что одно дело на уровне сознания понимать, что такое самоценность, а другое, когда твое тело на каком-то таком невербальном уровне передает совершенно другое. И причина вся в том, что мы находимся постоянно в коммуникации с другими людьми. Мы часть социума. Идеальное внутреннее состояние на самом деле возможно только в состоянии осознанного одиночества. Как только вы начинаете взаимодействовать с другими людьми, ваше поле оно автоматически начинает смешиваться с полем других людей. И чтобы уметь действительно управлять им, нужно уметь абстрагироваться. Так вот, что значит в моем понимании самоценность и истинная суть? Это означает... Когда ты на материи вроде бы проживаешь одну жизнь, но ты знаешь, каким ты можешь быть на самом деле. И ты представляешь это очень ярко в своей голове, во всех красках. И чем шире объем этой картинки, ее масштаб, тем четче твой путь на пути к ее реализации. Вообще, я очень люблю игры, И у меня с детства очень богатое воображение. Я пол детства провела за компьютерными экране поэтому мне очень близка и очень понятна эта метафора. Спасибо активной интеграции западной культуры в то время, которая просто расширяла рамки моего воображения. Но в целом я была тем ребенком, который мог спокойно играть в кубики, и ему ничего больше и не нужно. Казалось бы, на материи, то есть в э, какой-то момент было не так много ярких игрушек, но в моем воображении были целые миры. Я понимаю, что конкретно моя задача это воплощать картинки в жизнь. И, наверное, главная моя проблема в том, что настолько я погружаюсь и отлетаю в эти картинки, что в моей голове условно уже все произошло, и я уже получила все свои эмоции, которые мне были необходимы, даже если этого нет в реальности. Это тоже, на самом деле, ловушка, когда ты очень долго пребываешь в своих определенных мечтах, живешь в них и не реализуешь их на материи. Потому что один из уроков нашего такого некого 3D-мира это все наши идеи, все наши мысли, все наши качественники воображения переводить в материю, реализовывать и делать их физическими ощутимыми. Делаю это не для того, чтобы сделать такое некое официальное заявление, что вот вот референс, через пять лет я покажу вам реальную фотографию я к этому как-то отношусь проще. В первую очередь, это такой, наверное, некий призыв и совет, то не стоит бояться своих мечт. Мы очень часто себя ругаем за то, что мы как раз не осуществляем свои мечты, как будто мы такие вот просто полные неудачники, которые ну, не могут это реализовать. На самом деле, Ловушка здесь в том, что люди, просто боясь не реализовать что-то, они перестают мечтать со всем. Хотя на самом деле наши мечты – это самый лучший способ понять себя. Через наши мечты мы находим ключи к той самой истинной версии себя. Не будьте требовательны к себе, продолжайте мечтать. И чем искренне вы это делаете, тем вероятность, что они случайно станут реальностью. Теперь главное, что я поняла, чем хочу поделиться с вами это очень важно услышать и понять это как раз про истинное я то кем вы являетесь в реальности сейчас и кем будете в будущем даже на малый процент не отражает того кем вы являетесь на самом деле говорила бы до этого про мечты мечты это ваш ключ к познанию себя истину но помимо этого есть по Понятия как предназначение на языке игр это игровая миссия а может быть совершенно разной у вас условно вы маете свою цену уникальность силу в том что, допустим ну самый простое возьмем вы лидер вы э, такая светящаяся звезда которая привыкла привлекать очень большое количество внимания которая любит быть в центре внимания которая хочет быть признанный, услышанный вопрос, потому что для нее это естественное состояние, она к этому привыкла. И в этой жизни вы рождаетесь в условиях, в которых вы не получаете это признание, вы живете э, какое-то время с большой такой болью внутренней, непониманием, почему я не чувствую себя вот той самой звездой, э, если я... Ну, вот Если внутренний голос не подсказывает, что я звезда, вас еще может мотать из стороны в сторону, что может, действительно, я не звезда. Ну, то есть мне все говорят, типа, что будь проще и так далее. Но потом ты начинаешь верить: нет, я звезда. Я чувствую, что это оно. И вы начинаете через надрыв это доказывать миру, просто потому что с самого детства вы больше количество времени боролись с тем, что это правда. И у вас начинается такая трансляция своей истинной уникальности через некий надрыв что вам приходится доказывать, что вы на самом деле звезда, и люди долго об этом просто не знали. Кстати, тонкая история опять про то, как работает наше эго. Потому что эго — это, по сути, канал между нашим личным бессознательным, нашим истинным «я» и нашей этой вот публичной сознательной персоной, той, той маской и тем образом, который мы представляем в мир. Эго — это такой некий регулятор, Которая может выдавать ложное эго и истинное эго Так вот, когда вы понимаете свое истинное Я И вы начинаете его транслировать через надрыв Это происходит как трансляция ложного эго Потому что это уже гордыня Когда вы уже приходите в норму И вы полностью принимаете себя И вы перестаете этому миру доказывать, что вы звезда А вы просто начинаете чувствовать себя, естественно, той самой звездой и вы просто как маяк светите, они а не ищете лодки вокруг. Ваше понимание своей истинной уникальности решается в вашу естественную гордость за то, кем вы являетесь. И это как раз истинное проявление эго. Так вот, к чему это все. Поняли, что у вас истинная ваша суть — это быть звездой. И здесь мне, кстати, вспоминается мультик про Геркулеса, потому что у него, по сути, такая же история была когда он рождается в семье, которая его любили, но общество его не принимало, что он был не такой, как все. И он долгое время мучился, что ну почему я не такой, как все? Почему у меня нет друзей? Потом однажды он отправляется в большой путь. Родители его отпускают с спокойной душой. и Он понимает, что он бог. Что он не такой, как все, не просто так, что он вообще с Олимпа, условно, с другой цивилизации начинает раскрывать свою истинную суть, божественную. Он понимает, что он не такой, как все, потому что он, в первую очередь, герой, и ему дана великая сила. И он начинает раскрывать эту силу. Он находит в себе мудрого наставника, он начинает с ним заниматься, становится все сильнее и сильнее, его способности растут. И вдруг он наконец-то ему, миру, показал, что он настоящий герой. То есть он не просто это доказал, он стал вот тем самым героем, который он есть. Но! он сталкивается с такой проблемой. Он приходит к Зевсу и говорит, «Все, отец, я герой. Заберите меня на Олимп. Я заслужил. Я проявил свою божественную суть. Вот, у меня столько фанатов. Люди меня любят и обожают. Да, это все прекрасно. Но тебе нужно выполнить миссию. Совершить подвиг. И он это тот подвиг, который будет за пределами твоих возможностей. То есть, по сути, ему нужно было наработать новое для себя качество, которое для него было каким-то абсолютно новым, где он должен не просто там, победить, а где он должен был... Э-э-... Ну, в итоге он совершил самопожертвование во имя любви. И здесь я понимаю, что в жизни каждого человека такая же история, что вот есть ваша вот истинная суть, и уникальность, и есть задача миссия, важно совершить, чтобы совершить прорыв и эволюционный переход на новый уровень реальности. Когда некоторым даже одной жизни недостаточно, просто чтобы даже понять, в чем его истинная суть и предназначение. На самом деле здесь очень большое количество инструментов, как это определить. Спасибо вековой истории. Действительно, у нас уже все есть. Например, та самая астрология. Но когда смотришь, читаешь, ну, людям этого недостаточно. Потому что в первую очередь мы должны принять себя, а уже потом понять, кем мы должны стать. И я поняла, что история про личный бренд — это все таки про работу вот со своей персоной будущего, той, которой мы должны стать. То есть личный бренд — это для вас инструмент, Уважение себя в новую социальную роль, которой вы еще не являетесь, на которой вам нужно стать. Да, это поначалу всегда некомфортно, потому что вы заведомо интегрируете в свою жизнь в черты личности, которой вы еще не являетесь. Когда они станут для вас уже естественными, поймете, что эта роль для вас максимально комфортна, потому что это ваша миссия, и когда вы ей становитесь, можно считать, что миссия игры этой пройдена. Естественно, поняла, что не все так смотрят на эту историю, потому что, ну, чаще всего, как я раньше делала, вы виды истинно уникальность человека, через нее строить личный бренд, чтобы человек чувствовал себя максимально органично, аутентично, не было такого некого имиджа расхождения. Там нет никакого преодоления. Фишка. В какой-то момент ты понимаешь, а зачем мне вообще этот личный бренд, если я ну, могу себя комфортно и просто в реальной жизни с друзьями. Но бренд это всегда про развитие, трансформацию и выход из зоны комфорта. Есть такой интересный момент, когда человеку говорю, каким должен быть его личный бренд, в перспективе будущего, за его миссию и предназначение, чтобы он... Не просто начал там продавать какие-то услуги и так далее, а чтобы действительно он стал вот той самой вдохновляющей новой версией себя, в которой пойдут люди. Здесь обычно три реакции встречаются. Первое, это происходит, когда человек уже знает свою уникальность, как правило, и он ее чувствует, и он как бы по внутреннему отклику постоянно вот делает, как он считает нужным. И когда ему говоришь о миссии, он говорит да. Чувствовал, что это именно так, его это вдохновляет, и ему хочется действовать, как будто он наконец-то получил маршрутную карту. Вторая реакция, когда человек э, еще не до конца принимает вообще изначально себя, очень сложно э, заглянуть еще куда-то дальше в будущее, что тебе нужно еще кем-то стать, потому что люди стремятся, в первую очередь, с собой, а не кем-то другим. То есть кажется, что вы меня переделать как будто хотите, нет, начинается сопротивление. Так вот средний уровень, когда человек ну, то есть как бы на пути принятия себя и он говорит, что-то в этом есть, но мне нужно еще пожить с этим и подумать. И человек на какое-то время, как правило, уходит в себя и проживает э, этот опыт, и он просто какое-то время живет с этой информацией и примеряет на себя. И третье этап, когда человек просто в контакте с самим собой. И когда... Ну вообще, честно говоря, мне такого не было. То есть такие люди, как правило, они не строят никакой личный бренд и не стремятся к публичности. Те, кто говорят, это вообще не про меня. Потому что все, что связано с публичностью и проявленностью, это, по сути, про социальные роли и проявление себя ну, в разных таких воплощениях. Когда ты становишься ну сам по себе бизнес-моделью, то, понятное дело, что ты как актер должен уметь перевоплощаться абсолютно разные роли, потому что ты можешь одновременно и быть блогером, и предпринимателем, и писателем собственной книги, еще ты там выступаешь на площадке, а еще на минуточку, у тебя там всплотно время там дети, семья, муж и так далее. Бренд-стратегии в моем случае это действительно стратегия в далекое будущее. И это очень глубокий инструмент проработки личности на самом деле и не все могут его по достоинству к сожалению оценить потому что наша картинка будущего она зачастую находится за пределами нашего понимания в текущей точки времени и это тяжело просто в текущее сознание как коробочку поместить и то что для меня очевидно не всегда очевидно для другого человека который передо мной кстати поэтому с людьми которые чувствуют себя с ними конечно легче работать ну, а если подсвечить эту историю более приземленно, проблема людей в том, что они зачастую хотят гарантии, стабильности услышать то, что они хотят услышать. Управление жизнью, оно требует гибкости так или иначе, и это может дать только личный бренд. Инвестируешь в себя и тем самым управляешь своей капиталоемкостью в разный момент времени. Неважно, будет ли кризис в стране или у вас отключили интернет, Имея просто определенные навыки, скиллы и уверенность в себе, вы всегда найдете людей вокруг себя, которые смогут стать специальными вашими клиентами. И Личный бренд – это действительно про наращивание социальных ролей по мере увеличения масштаба личности и количества контекстов, с которыми он взаимодействует. Если сложно принять идею о предназначении, значит сложно просто представить себя в какой-то дополнительной роли. Вот и все который отличается от текущей. А если нет готовности совмещать в себе какие-то новые роли, нет вот этой любознательности, стремления к новизне, какой-то гибкости и готовности, то есть адаптироваться к какие-то новые условия, это значит, что нет готовности вообще к более большой игре под названием жизнь на самом деле. Личный брендинг для меня это абсолютно трансформационная вещь, и не все в этом признаются, но независимо от глубины отношения к такому понятию ⁇ личный бренд ⁇ все абсолютно, все, э, неважно как, кто начинает его любым способом выстраивать, э, глубоко, не глубоко, они всегда проходят трансформацию. Просто у всех она проходит по-разному. В следующем подкасте я хочу затронуть тему... О, как люди могут совершать пантовые переходы из одного слова реальности в другой. И это действительно будет информация интересна тем, кто ну вообще это все верит и кому интересна тематика. Благодарю вас, что слушаете подкаст до конца, и до встречи в следующих выпусках.